1: Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita no diálogo como caminho para realizarmos tudo o que buscamos. No episódio de hoje vamos falar sobre homenagem, assunto que nós já abordamos em outros programas, mas que eu sei que vocês adoram e sobre o qual sempre vale a pena falar conversamos com a Crícia, que é Hot Wife, e contará um pouquinho sobre como ela e o parceiro decidiram adentrar o mundo liberal e como é o dia a dia da relação nesse contexto. Se você tem fetiche com mais pessoas na sua relação monogâmica e não sabe a melhor forma de abordar isso, esse é um episódio essencial para você. E se você é novato nesse assunto, você precisa ouvir dois episódios que nós já gravamos relacionados a essa temática. Em 2019, eu gravei com Marine e Márcio um especial de perguntas e respostas sobre swing, lá no comecinho do podcast. E em 2020, falamos sobre o fetiche code, que é quando um dos parceiros sente excitação em ser corno. Procure por esses episódios no nosso feed e os links para esses dois programas eu também vou postar na descrição desse episódio no nosso site Podcast. E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo Youtube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então bora pro episódio? Crícia, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz. Oi, gente, eu sou a
0: Crícia, conhecida
1: como a Cris Hotwife que é o meu
0: nome artístico, podemos dizer assim. Sou criadora de conteúdo, já tenho dois anos, e também sou praticante do lifestyle com Code Hot Wife.
1: Bom, como você acabou de mencionar, né, e nas suas redes sociais também, você se identifica como Hot Wife. Explica para a gente um pouquinho o que, que é isso, o que, que isso significa.
0: Bom, a Hot Wife, na tradução da palavra, é a esposa quente, né? Ou seja, é a esposa liberada pelo marido ou pelo namorado para ter interação com outros homens, mulheres, fica a critério do casal. Porém, no, no fetiche original, o casal que curte a Lifestyle e o Code é exatamente onde a mulher é casada com um homem de pau pequeno e que não a satisfaz mais. No prazer, né? No caso, então ela busca outros homens de dotes maiores onde ela possa estar se satisfazendo. E o marido, o corno, o Cold, né? Ele também tem esse prazer de ver ela com outros homens. Esse é o original, o fetiche original, né? Só homens negros e dotados. Porém, a gente, eu sempre falo para os casais que estão iniciando: não precisa ter uma regra cada casal vai curtir a lifestyle da forma que seja mais prazeroso para eles, né? Se a pessoa, se a mulher, por exemplo, não gosta de homens dotados, ela pode procurar homens do padrão que ela gosta, né? Mediano, pequeno... Não tem assim, ah, porque eu me, eu me acho uma hot wife, então eu tenho que sair com homens de dote grande, né? Então não tem muito isso. Mas o original tem. No meu caso, do meu marido... Eu gosto de dotes grandes, né? Ou seja, todos os caras que eu saio pra homenagem, gangbang, outras aventuras, tem que ter o meu requisito principal, é o dot grande. Tanto da minha parte quanto da dele, que ele também adora me assistir com outros homens que sejam, tipo assim, maiores que ele, né? Que ele é um mediano, então ele adora que eu saia, assim, ele diz que gosta de me proporcionar um prazer que jamais ele me daria. No quesito do tamanho do pau, né?
1: Bom, e há quantos anos você é casada com o Fagner? Ó, oh, casados, nós
0: vamos fazer cinco anos. Né? Juntos, a gente vai fazer dez anos. Desde o
1: primeiro ano de namoro que ele já me, como dizer assim, me apresentou a Lifestyle. Eu ia até te perguntar isso, né? Quando que foi a primeira vez que vocês conversaram sobre homenagem? Como que foi que isso aconteceu? Ah, assim, pois é.
0: No primeiro ano de namoro, a gente namorava à distância, eu em Palmas e ele em Salvador, onde a tua ministra mora, e a gente namorava, assim, pela internet, né? Ele ia lá uma vez a cada dois, três meses me ver, passar uma semana, e com seis meses de namoro, ele sempre foi o safado da relação, <risos> o tarado da relação, que eu falo assim, né? E ele começou a, a ele, partiu dele, né? Começou assim a sentir algo diferente, porque ele sempre leu muito conto erótico, né? Ele sempre gostou dessa parte, aquelas é, historinhas HQ, que é as historinhas eróticas, aí ele me mandava me trocava, e ele viu que ele começou a sentir algo diferente, lendo os contos e as historinhas relacionadas com o Cold Hot Wife. No início, para mim, foi muito impactante. Não vou falar que eu aceitei de primeira. Foi algo assim muito impactante mesmo, porque eu não sabia o que era. Meio liberal, não sabia o que era swing, muito menos Menage, e nem Kukold nem Hot Wife, né? Podemos dizer que eu era, digamos, a mentalidade tradicional, né? Fui criada numa família de uma forma, ideologia totalmente tradicional. Então foi para mim um choque muito grande, demorei um pouquinho para aceitar, mas como eu sempre tive a fantasia assim, aquela fantasia guardada lá no fundinho que eu nunca contei para namorado nenhum porque eu sabia que iriam me julgar, que era do homenagem masculino, né? Então quando ele veio com essa história, eu comecei a pensar por que não, né? Aí ele me mostrou é, blogs, coisas que na época não, não é como é hoje, né? Hoje tem bastante formação já. YouTube, blog, Instagram, tem site liberal. Então, hoje tá muito cheio, assim, de informação bem bacana pra quem vai iniciar. Mas quando a gente iniciou, nossa senhora, foi difícil achar informação. Tipo, o que é isso? O que eu tô sentindo? Será que é normal? Ele sempre se perguntava isso, né? Será que é o que eu sinto é normal? e não sei o que, a gente foi procurando, é, conversou com outros casais que na época, acho que tinha o um Instagram já, já tinha o um Instagram na época, e a gente foi buscando casais que também, né, anônimos, e a gente trocava uma ideia, ele via que aquilo era normal, e a gente foi se aprofundando no assunto. De início, eu fiquei assim, de sair com ele, né? Tipo assim, ah, ele vai tá lá, não vou conseguir, ou depois ele vai jogar isso na minha cara, né? Coisa que eu acredito que toda mulher pensa. Tipo, ah, ele vem com essa história pra querer depois jogar na minha cara, no momento de raiva, né? É difícil a gente que tem uma criação tradicional, entrar na nossa cabeça... Essa nova, como que eu posso dizer assim? Essa, essas novas informações, né? Mas aí eu fui vendo com o tempo, ele me passou a confiança que eu precisei pra isso. Aí eu comecei a sair sozinha, né? Sair sozinha sem ele. Ele ficava em casa, e a gente na época era namorados, então ele ficava na casa dele e eu na minha, e eu saía com os caras. Aí, na época, eu não criava conteúdo ainda, e morria de vergonha de tirar foto, de fazer vídeo lá, quando eu saía com os caras. Então, era mais assim, quando eu chegava, eu ligava pra ele, chamava de vídeo, contava pra ele, né, tal, pra ele se masturbar, e eu também. E rolava o um sexo virtual, eu contando a situação. Aí, com... Passado o tempo, eu fui ganhando confiança, né, em querer sair com os caras. Aí eu tirava uma fotinha ou outra que eu sabia que ele gostava. Então eu fazia, não, eu vou tirar uma foto. Eu tinha morrinha de medo de foto explícita no começo. Aí era uma foto assim bem no escuro, alguma coisa assim bem bem de leve. Totalmente diferente como
1: hoje. Então, pelo que você está falando, essa foi a primeira vez de vocês nessas experiências, né? Antes disso, e... nem você, nem ele tinham tido, né? Não, nem eu, nem ele. Interessante. Atualmente, com que frequência vocês praticam homenagem? Então, a gente não tem uma frequência,
0: até porque vai muito do meu querer, né? A gente não coloca assim, não, todo mês a gente tem que fazer pelo menos três. Porque eu acho que se tu impõe uma quantidade, acaba, sei lá, soando como obrigação, digamos assim, né? Tipo, ah, eu tenho que fazer três menagens por mês. Então, não, ele, a gente, ele respeita muito, desde o início sempre respeitou o meu tempo pra tudo, para todos os passapassos do meio liberal, posso dizer assim, né? Ele sempre respeitou meu tempo, até hoje não é diferente. Já teve aí de ficar dois, três meses sem sair com ninguém, só nós dois mesmo, tranquilo. Aí tem mês que a gente sai bastante, tipo assim, uns cinco, seis homenagens no mês, <risos> né? As festinhas, né? casa casa de swing. Agora tem mês que a gente fica só na boa mesmo, tranquilo. Então a gente respeita muito a minha vontade, minha vontade de sair. Porque se dependesse dele, ele queria que eu saísse todo dia. <risos>
1: Vocês preferem que a terceira pessoa, você estava falando né, dessa questão do fetiche com pênis grande e tal, mas vocês então preferem que seja a terceira pessoa com pênis, não com vagina? Existe algum motivo para essa preferência? Preferência particular minha mesmo,
0: eu não, não me considero bi <risos> a, a ponto de sair com uma mulher, eu prefiro homens mesmo.
1: Existem ciúmes entre vocês? Como que vocês lidam com essa questão? No início, ele falou pra mim
0: que sentia um pouquinho, no primeiro homenagem, ele sentiu um pouquinho de ciúme, mas o tesão foi maior desde o início, então, tipo assim, anulou o ciúme, né? Então, a partir do momento que o tesão anula os ciúmes, não tem ciúmes. Eu sempre fui a ciumenta da relação. Tanto que eu demorei uns 5, 6 anos pra aceitar que ele beijasse outra mulher, né? Nas festinhas liberais, deixa ele interagir com outras mulheres. Eu falei, não, agora no momento não. Porque eu sempre fui a ciumenta da relação, sempre foi eu. Hoje eu já tô mais tranquila, deixo ele interagir com outras mulheres e tal, mas no início eu que era ciumenta.
1: Ele sempre lidou bem com esse seu ciúme? Sim, sempre lidou bem. Bom, levando em consideração a sua vivência, né, o que vocês experimentaram de lá pra cá, por que, que você acha que as pessoas sentem tanta insegurança em se abrir para novas experiências sexuais? Olha, eu acredito que é uma palavra, Sociedade.
0: Muita gente se retrai, fica com medo de, de pensar, ah, o que que fulano vai pensar se descobrir? Por que eu falo isso? Porque eu pensei isso também, né? Eu falo, quando na primeira minha primeira experiência, nossa, eu fiquei muito eufórica, achei muito da hora, assim. Aí sempre a gente tem as nossas amigas de confidência, né? Eu falei, ah, vou falar para minha amiga. Fui lá, falei, nunca fui tão julgada na minha vida quando eu falei que eu fiz homenagem. Um meu namorado, que é meu marido, né? Na época, namorado. E mais um cara que a gente conheceu na viagem. Disse que foi maravilhoso. Foi algo, assim, preenchedor, né? Que eu posso dizer, tipo, matei a minha vontade que eu tinha desde a adolescência. Ai, minhas amigas julgaram, falaram que ele era doido, doente. Onde já se viu fazer isso com o namorado, né? Aí elas até falaram, na época, ah, se fosse, sei lá, um peguete, ficante ainda vai, agora namorado. Tipo, foi super julgada. Então, eu penso que aquilo... É pra todo mundo a mesma coisa, o medo, o medo do que vão, vão pensar, né? É igual, por exemplo, o estilo hot wife, da esposa hot wife, é uma esposa sensual, que usa roupas sensuais, sensual no geral. Tanto que tem muita mulher que eu converso, que elas têm medo, vergonha de usar um shortinho curto, uma blusinha mais sensual, mais decotada, sem assim, sutiã, né? Que fique, assim, sensual, porque elas têm medo do que vão pensar. Ah... Vão me ver assim na rua, vão pensar o que de mim? Então eu acho que o que trava Muitos casais em relação A isso, assumir Os desejos e tudo, é a sociedade É as pessoas em volta É os parentes É os familiares Porque é outra, outra pergunta que a gente sempre recebe Ah, como você lida com, com Os familiares, né, em relação Ao estilo de vida de vocês Porque hoje nós somos super assumidos Tem cinco anos que somos assumidos publicamente, né, que a gente fala abertamente no Instagram, no YouTube, nos nossos canais, nos meus conteúdos que eu crio, né, que eu gravo, eu mostro o meu rosto. Então, tudo isso, o povo fica louco, né, querendo saber como que a gente lida quanto a isso. Mas eu posso falar com propriedade que o que trava o pessoal é o que vão pensar deles.
1: A opinião do outro acaba travando a pessoa de experimentar o que ela gostaria, né? Isso, exatamente. Bom, levando em consideração sua trajetória com seu marido, qual você acha que é a melhor forma de compartilhar esse desejo de homenagem sem assustar a parceria? No caso de falar para o parceiro sobre o desejo, é, porque eu imagino que muitos ouvintes, às vezes, eles estão com esse desejo, mas eles pensam ah, eu vou falar com o meu parceiro ou com a minha parceira, e isso pode destruir nosso relacionamento. Qual que você acha que poderia ser a melhor abordagem nesse sentido? É, eu sempre dou assim, a dica que eu falo que é principal e primordial. Paciência. Não
0: adianta você chegar para sua parceira, pro seu parceiro, ah, quero fazer homenagem, vamos sair tal, tal. Tipo, jogar assim... Tudo assim na cara, né? É a melhor forma de se fazer como o meu marido fez comigo. Assim, aos poucos, como, como diz o famoso, comendo pelas beiradas, né? Manda ali um, um, um conto erótico. Se vocês não têm costume de mandar um conto erótico, é uma boa opção pra apimentar a relação também, né? Busca ali um conto erótico que fale, que retrate do tema. Ele adorava mandar pra mim de vizinho. Por exemplo, ele mandava ali um conto erótico quando o marido saía para trabalhar e o vizinho ia lá ficar com a esposa e tal. Ele sempre me mandava contos assim e falava, olha amor, imaginei você nessa situação, o que, que você acha, né? Mesmo eu achando um absurdo aquilo, eu lendo ia despertando em mim o tesão. Eu não assumia para ele, né, de início, mas eu lia e começando a imaginar... Ou seja, trabalhar a imaginação do seu parceiro ou parceira para ele poder também despertar esse desejo. Porque o desejo primordial é seu, não é do parceiro, entendeu? Então eu sempre falo, o mais importante é despertar a curiosidade, o desejo,
1: né? Fantasiar, fantasiar muito, muito, muito antes de partir para o real. Bom, é, pensando um pouquinho nisso, você recomendaria algum conteúdo online, alguma série, algum livro sobre o assunto para quem quiser saber mais a respeito? Pois é, eu até pesquisei, mas não achei nada assim que falasse,
0: que eu falasse, não, assiste esse, esse vídeo, ou lê essa situação, que vocês vão entender porque... Na maioria dos filmes que a gente assistiu, é muito superficial e às vezes leva até para o lado errado, né? Já assisti uns três filmes que falam, por exemplo, sobre swing, mas sempre acaba os casais brigando, alguma coisa, tipo, retrata errado a visão do liberal, né, das festas liberais. Então, eu prefiro nem passar, nem indicar, porque se, por exemplo, uma esposa assiste iniciante, se ela falar ah, é isso aí, não, vamos brigar no final, não quero. Então, eu acabo que não indico nada, assim, porque eu não achei nada ainda que retrate, assim, fielmente o, o que de fato é, sem ter, assim, uma distorção do que
1: seja o meio liberal, o cocô de hot wife, homenagem e afins. No fim das contas, a mídia acaba fazendo um, um, um retrato, talvez, muito puritano da questão, né?
0: É errado mesmo. Por exemplo, teve na novela das nove, uma última novela que teve, que agora eu não lembro o nome, onde o marido fez o quê? Ele chamou um casal e chamou a esposa para jantar. Só que ele não falou para a esposa que esse casal era liberal, né? Ou seja, ela foi lá de surpresa. Aí começou, tipo, o cara começou a alisar a perna dela eu E o marido dela alisando, tipo assim, uma co coisa nada a ver com nada Não foi informado, ela não sabia resultado Brigaram, saíram do restaurante brigando Porque falando que ela não queria aquilo, que aquilo era um absurdo e tal Ou seja, algo que a mídia poderia retratar de uma forma legal Eles distorceram totalmente foi um absurdo, a gente achou assim, a gente que vive isso, achou tipo assim, meu Deus, queimação total, não é nada disso, e tá
1: passando uma visão totalmente distorcida. É, eu acho que no fim das contas, né, o diálogo tem que ser sempre muito importante, né? Sim, muito, muito importante. Bom, Cris, eu queria te agradecer muito por ter conversado com a gente a respeito desse assunto e queria te pedir para você deixar seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser continuar esse bate-papo em outros espaços.
0: Ah, claro! Eu tenho a minha plataforma oficial, que é crishotwife.com, lá tem a área blog gratuita, né, que eu sempre posto curiosidades, dicas, né, Para do meio liberal, dentro do Cucô de Hotwife. Tem o meu Instagram também, arroba kffigueiredoofc2, que é onde eu posto meu dia a dia mesmo, respondo os directs assim que possível. E vocês podem me acompanhar mais de pertinho, que todas as novidades que eu posto, eu posto lá. E para quem quiser achar as demais redes sociais, é só escrever Cris Hotwife na internet que vai aparecer todas.
1: Excelente. Queria te agradecer mais uma vez por ter tirado um tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto. Se Toca. Hoje, o Mogli, editor do podcast Não inviabilize e Meu Marido, é quem vai dar a dica de uma série da Netflix para vocês, chamada Eu, Tu e Ela.
2: Olá, Splisters! Tudo bom? Aqui quem fala é o Mogli, também conhecido como Depois o Léo Corta, né? <risos> Eu tô aqui a pedido da Priscila para poder fazer uma indicação de uma série que tem um pouco a ver com o tema de hoje, né? Que é Eu, Tu e Ela. Basicamente, é a história de um casal que tava entrando num... Sabe aquele momento morno dos relacionamentos? Que ou você vai dar uma ajeitada pra ele voltar pro Probo, ou ele vai desandar. A série, ela parte desse ponto e... É, o casal acaba se envolvendo com uma garota de programa, cada um em um determinado momento, e depois eles acabam descobrindo que eles saíram com a mesma pessoa. E aí isso faz com que eles comecem a repensar sobre o relacionamento deles, porque eles, apesar de gostarem um do outro, também gostaram dessa garota de programa. E com isso eles acabaram incorporando ela no relacionamento deles. Eu vou parar de falar por aqui sobre a série, porque eu acho que Eu, Tu e Ela é uma série que vocês deveriam conferir. Assiste pelo menos o primeiro e o segundo episódio para depois vocês decidirem se vocês querem mergulhar de vez na série Ou se não é uma coisa para vocês Eu acho que é uma série bacana, é uma série leve Onde ela aborda os temas sobre não monogamia E os possíveis problemas desse... Processo da transição de monogamia para não monogamia e para talvez eu realmente seja uma pessoa monogâmica, talvez eu não seja uma pessoa realmente monogâmica. Tudo isso envolvendo voltas e reviravoltas, gravidez, casamentos, mudança de cidade, mudança de casa. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos para assistir um pouco da série, pelo menos. E eu vou nessa. Um beijo, um abraço e até a próxima!
1: Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito, foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que se possível não ouça o sexo explícito pelo aplicativo verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, arroba Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se barra explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato. sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de fevereiro. André Santos, Conto Sexo Livre, Drica Banelas, Edgar Egawa, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, arroba podcast, e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!